3: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez ce podcast et merci aussi pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux at informés et laissez-moi un commentaire, j'adore les recevoir. Parlez-en également autour de vous, c'est très important pour que je puisse questionner de plus en plus de professionnels et que je puisse vous partager leurs réponses. Pour ce deuxième épisode et en cette fin d'été, nous abordons un sujet très important pour bon nombre de parents et d'enfants, à savoir la rentrée scolaire. En effet, dans moins d'une semaine, nos Bouchous vont découvrir ou retrouver maîtres et maîtresses. atsem, animateur et animatrice pour une nouvelle année. Pour répondre à nos interrogations, je reçois la consultante petite enfance Caroline Morel. Après des études de linguiste et de psychologue, elle se spécialise dans la petite enfance. Aujourd'hui, elle anime des ateliers pour les parents et intervient auprès de nombreux professionnels. Elle est également la créatrice du grand dictionnaire de la petite enfance, écrit en collaboration avec plus de 80 pointures de la petite enfance. Avec elle, nous détaillerons comment accompagner nos enfants pour la rentrée, comment gérer nos propres émotions de parents, comment accueillir les émotions à la sortie de l'école et la décharge émotionnelle qui peut être nécessaire. Enfin, nous parlerons de l'aide que nous pouvons apporter à nos enfants lorsqu'ils sont victimes ou qu'ils perpétuent des moqueries ou des violences. Cet épisode, bien qu'orienté Rentrer à l'école », peut également répondre à des questions que l'on se pose lors d'une rentrée en crèche ou chez une assistante maternelle. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté de me répondre à ce sujet. Parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les parents, dont je fais partie avec une grande qui rentre en CP et une petite qui fait sa première rentrée en maternelle. Ça intéresse
1: et ça préoccupe aussi beaucoup.
3: Hein. Oui, tout à fait. Et puis, alors moi, j'ai eu une assez mauvaise expérience avec ma première fille dont la rentrée s'est assez mal passée. Je suis toute oui pour avoir des conseils pour préparer au mieux celle-ci. En
1: tout cas, il peut y avoir, euh, peut y avoir effectivement quel quelques pistes. En sachant que tous les enfants euh, sont différent, que oui. le professeur des écoles il sera différent que, euh, que tu n'es certainement pas non plus la même maman, alors comment préparer la rentrée
3: Qu'est-ce qu'on leur dit ouais. à nos enfants pour à la fois qu'ils aient envie d'y aller et en même temps sans trop l'idéaliser non plus pour qu'ils puissent euh, avoir la possibilité de nous dire ok c'est pas tout à fait ce que j'avais
1: prévu bah déjà, si le parent est convaincu que ça va être une super expérience, c'est déjà beaucoup. Parce que il peut y avoir aussi, euh, à notre insu, des choses qui se rejouent. Par exemple, un, un parent qui euh, lui-même, quand il a été à l'école, a vécu des très mauvaises expériences. Parce qu'il a eu peur, parce qu'on ne lui a pas expliqué. Enfin, pour, pour toutes les raisons possibles, si pour lui, il y a eu quelque chose qui était euh, difficile... Malgré lui, il va appréhender. En tout cas, on va certainement beaucoup plus appréhender qu'en soi-même, on a eu une expérience douloureuse. Oui. Donc, si le parent est en confiance, ça se passe souvent beaucoup mieux, tout simplement parce que dans notre communication, même si on dit des choses avec des mots, il y a tout notre langage corporel, tout le langage non-verbal, en fait, qui va, mmh. qui va passer et dont se saisit l'enfant. Si déjà euh, t'es convaincu que ça va être une super expérience, quand on parle à ta fille, as les yeux qui pétillent, avec une voix enjouée, et pour de vrai enjouée, oui. et ça compte énormément. On voit beaucoup de parents qui appréhendent que ce soit pour euh, l'entrée à l'école maternelle, mais ça va être pareil pour la crèche. Il enfin, y a plein de séparations comme ça qui vont être encore plus difficiles pour l'enfant, parce que c'est difficile pour le parent. Oh.
3: Si c'est difficile pour le parent, est-ce que il vaut mieux le cacher à l'enfant et essayer de faire comme si tout allait bien ou est-ce qu'il vaut mieux expliquer à l'enfant ok bon ben c'est une expérience qui est un peu difficile pour moi pour telle et telle raison mais c'est pas ton histoire et pour toi ça peut se passer comme ça quelle est la stratégie qu'il vaut mieux adopter ça dépend de ce qu'on veut dans sa vie personnellement
1: j'aime Vivre euh, des relations qui sont euh, authentiques et dans la transparence. Et j'aime qu'on me dise la vérité. Et personnellement, j'ai fait le choix de dire la vérité. Je trouve que c'est beaucoup plus simple dans les relations entre les êtres humains, quels que soient les âges. Après, bien évidemment, qu'avec un enfant, il y a un dosage. Il ne s'agit pas de, de les inonder d'informations qui vont, qui vont les, les angoisser. Mais je pense qu'on n'a pas tellement de possibilités. Il y en a deux, en fait. Soit il y a quelque chose en tant que parent qui est douloureux, qui me tracasse, qui m'angoisse je vais vouloir le masquer avec la meilleure bonne intention du monde, hein. mais je, je vais vouloir le masquer, et donc je vais dire avec des mots ce que l'enfant va percevoir comme étant une dissonance, parce qu'il va entendre des mots qui vont être des mots pour minimiser, pour dissimuler, et, et tout mon corps, dans ma voix, dans mes émotions, dans toute ma communication non-verbale, il va bien détecter qu'il y a un truc qui ne va pas. Mm -hmm. Et finalement, c'est, à mon sens, hein, c'est encore pire parce que euh, l'enfant, lui, il va bien voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf qu'il n'a pas accès à quoi. Alors, un, un enfant ne peut pas remettre en question en fait ce que, ce que dit un adulte, encore moins son parent, hein, puisqu'il l'aime et qu'il est dépendant de lui. Donc, ça veut dire un enfant qui va progressivement en fait se couper de son intuition, se couper de ce qu'il qu perçoit pour de vrai, qui est si importante en fait dans notre communication humaine. Donc personnellement, je, je pense que c'est toujours mieux, quand il y a quelque chose qui nous fait souci, qui nous préoccupe, de pouvoir en dire quelques mots à l'enfant. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans les dans les grands détails, mais, mais de dire, bah voilà, moi, j'appréhende telle et telle situation, je pense que c'est toujours intéressant d'être dans, 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 dans cette cette démarche. parole qui va être une parole vraie, en fait, oui, oui. il me semble.
3: Ok, ça me semble assez juste. Mais c'est vrai que par réflexe, par protection, on a tendance à dire non, non, mais tout va bien, ça va super bien se passer, même oui, si au fond de mais... nous, on n'a pas ce sentiment-là. On peut aussi leur dire, bon, mais écoute, moi j'ai un peu d'angoisse, c'est normal que toi t'en aies aussi, mais ça va quand même bien se passer parce que c'est une super expérience
1: aussi. Et puis c'est ma peur à moi. Oui. Euh, mais c'est valable, valable quand, on, quand on a peur qu'un enfant tombe parce qu'il est très très haut sur le toboggan. C'est pas pareil de dire à l'enfant, euh, oh, tu vas tomber. Et donc on lui fait peur et la plupart du temps, euh, il voilà. Ah, puis je bien dit. Et de dire, bah, j'ai le vertige, j'appréhende que tu tombes, ça n'a rien à voir, ce qu'on va induire n'a rien à voir.
3: Oui, lui, il, a, lui, lui de... il le reçoit différemment, vraiment.
1: Absolument. Pour en revenir sur, sur l'école de cette notion-là de, de, de mensonge ou de vérité, la fausse bonne idée, pour que l'enfant ne pleure pas, pour que l'enfant ne soit pas triste, euh, par exemple, il est prévu que l'enfant reste euh, à la pause méridienne, euh, mange à la cantine. Mm -hmm. Et pour que l'enfant ne pleure pas, « Non, non, mais oui, je vais venir te chercher. Non, c'est... Oui, je vais venir te chercher. » Et puis en douce, dit, euh, dit à la thème ou au professeur des écoles, oh, « il reste, hein, il reste. » Et ça, c'est vraiment le pire, sur du court terme. Peut-être qu'effectivement, l'enfant, euh, à ce moment-là, il ne va pas montrer euh, qu'il est mécontent ou qu'il est déçu parce qu'effectivement, peut-être que lui, il aurait préféré être avec son parent ou rentrer chez lui. Oui. Yeah. Mais par contre, en termes de confiance, comment ça se passe C'est très compliqué aussi pour les athènes parce qu'elles passent pour les méchantes. C'est souvent des femmes, hein. c'est pour ça que j'emploie le oui. hein. Il y a beaucoup plus d'ATSEM femmes que, que d'ATSEM hommes. Mm -hmm. Puis surtout, ça veut, ça veut dire dans la construction de, de la relation, comment pouvoir construire des liens de confiance. Donc il me semble, voilà, ça oui. c'est une autre piste, il me semble, même si ce n'est pas marrant, même si c'est difficile, même si effectivement l'enfant il aurait préféré qu'on vienne le chercher, c'est aussi le cas, évidemment, pour tous les parents qui travaillent. Bah, oui. Voilà, je, je, si j'avais pu venir te chercher plus tôt, je l'aurais fait. Je sais que tu as très envie euh, que je vienne plus tôt. Dès que c'est possible pour moi de m'organiser, je le fais. Mais bah, aujourd'hui, ce sera le voyez je, Il me semble qu'il vaut mieux euh, dire des choses qui fâchent Et, et l'enfant, il a le droit de ne pas être content. Il a le droit de... Et bien sûr, mais il me semble qu'il vaut toujours mieux, finalement, dire la vérité.
3: Okay. Et du coup, si on a un enfant qui, effectivement, pleure le matin pour aller à l'école, ou, ou au moment où nous, on doit partir, comment on gère ça Alors, moi, qui suis en plus hyper empathique avec mes enfants, j'ai tendance à moi-même avoir envie de pleurer au moment où ils se mettent à pleurer, alors que jusque-là, tout
1: allait très bien. <rire> quand nous, adultes, on, on, a, on a les larmes aux yeux, ou quand on est nous-mêmes submergés comme ça par, par des émotions... Ça peut être intéressant quand même d'essayer de, alors pas forcément à chaud, hein, d'essayer de mieux les, les identifier, de mieux les connaître.
3: D'accord. Ces
1: larmes, c'est quoi C'est vraiment parce que c'est de l'empathie et j'éprouve de la peine parce, parce que mon enfant est triste. Mmh. Ça peut, bien sûr. Mais ça va être aussi associé à plein d'autres choses, ça peut être, euh, j'ai le sentiment de l'abandonner, j'ai le sentiment de ne pas être une bonne mère, ou, enfin, c'est des exemples, hein, mais il y a mille oui. autres euh, euh, associations qui peuvent être faites sur euh, cette émotion-là, à ce moment-là. C'est intéressant, parce que du coup, on peut la creuser, et, et surtout, on peut éviter de, de la revivre comme ça, inlassablement. Donc, il y a ça. Après, les pleurs, ça fait partie des choses qui, qui régulent, en fait, notre santé, ça fait partie des émotions, euh, c'est tant mieux qu'il y ait des pleurs quand on est triste. Vous voyez, vaut, vaut mieux okay. qu'il y ait des pleurs et vaut mieux évacuer qu'on qu soit un jeune enfant, qu'on soit un adulte, enfin à tous les âges de la vie, euh, les pleurs euh, permettent justement d'évacuer le trop-plein. Et, et je suis pas sûre qu'il faille à tout prix enfin euh, comprendre cette émotion pour éviter évidemment, Vous euh, voyez, si, si on peut faire en sorte que ça se passe mieux le matin ou qu'on puisse trouver des choses agréables sur le chemin de l'école, que ce soit moins dans la précipitation par exemple, que vous voyez qu'il y ait plus des moments euh, agréables. Oui, mais sur le principe d'éviter les pleurs, euh, de faire taire l'enfant, ou de voyez, de de, de faire comme s'il n'y avait pas. Euh, ce besoin d'évacuer la tristesse, mm -hmm. c'est dommage, c'est dommage, puis c'est mm -hmm. pas sain, puis c'est pas bon pour la santé, parce que du coup ça se transporte ailleurs et hein, on tombe malade, alors c'est dommage.
3: Oui, donc du coup il vaut mieux lui dire ok, tu as envie de pleurer, tu as le droit de pleurer, je te fais un gros câlin, on se retrouve à midi ou ce soir selon le cas que l'on a choisi ou qu'on peut faire, parce que des fois on n'a pas le choix, et puis se dire voilà on se donne de la force, on se fait un gros câlin et puis après on y va parce que, parce que dans tous les cas il faut y aller.
1: Si effectivement euh, il faut y aller, euh, ça c'est un fait. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que je t'accompagne à l'école. Aujourd'hui, tu vas passer la journée à l'école. Par contre, qu'est-ce qui, qu qui le rend triste hein mmh, Est-ce que c'est le fait de se séparer Est-ce que c'est le fait, est-ce qu'à l'école, il y a eu des choses qui étaient difficiles pour lui Ce qui a compliqué avec les, les, les jeunes enfants, c'est qu'ils n'ont pas du tout les mêmes capacités que nous à l'âge adulte pour faire des liens au niveau euh, temporel. un enfant, un jeune enfant, il est dans et maintenant. Et c'est pour ça que souvent les parents ils sont tellement en difficulté. Alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Et puis l'enfant soit il dit bah rien, soit il fait pas il change de, de sujet. C'est pas parce qu'il ne veut pas parler, au contraire il adore C'est qu'il ne peut pas. Il est vraiment dans l'ici et maintenant. Et donc petit à petit l'enfant il va par association. Je sais pas par exemple sur le chemin du retour on passe on passe devant un restaurant je dis n'importe quoi il hein, y a il y a une photo de bolognaise hop par association il va te dire ah bah tiens j'ai mangé des pâtes. Mais Ce sera pas forcément ce midi, ça peut être ça peut être il y a une semaine. Et donc c'est la notion de temps et d'espace, ce sont des notions en fait, qui sont des abstractions, ce sont des concepts qui sont totalement arbitraires, en fait. Le temps n'existe pas pour notre cerveau. Le mm -hmm. temps n'existe pas. Et ce sont des constructions qui sont des, des conventions sociales. On a décrété que euh, cinq minutes, ça faisait temps de secondes, et qu'il y avait cette convention-là. Et finalement, c'est quelque chose qui n'existe pas, ni pour notre cerveau, pas encore pour l'enfant. Même pour nous, à l'âge adulte, si on passe cinq minutes, on passe un très bon moment avec quelqu'un avec qui on rit, euh, ce ne sera pas du tout les mêmes cinq minutes que si on a le doigt coincé dans une porte, par oui. exemple. Oui. Et donc pour un enfant, c'est très compliqué de raconter sa journée, malgré tout, pas seulement depuis d'ailleurs qu'il est scolarisé, depuis tout petit, en fait, on peut permettre à l'enfant de mettre des mots sur son chagrin, sur son émotion, quelque chose qui l'a contrarié, une tristesse. Le fait de permettre à l'enfant comme ça de pouvoir le plus possible, petit à petit, mettre en mots ce qui a le contrarier ou ce qu'il appréhende, ça évite aussi petit à petit que ce soit difficile le matin.
3: D'accord. Du coup comment on fait ça On lui fait des propositions parce que si lui il n'est pas capable de nous dire ce qui se passe en lui disant ben voilà je sens que ce soir tu es triste, est-ce que tu sais ce qui s'est passé à l'école Il va nous répondre oui ou non et s'il nous répond non euh, est-ce qu'on lui fait des propositions en lui demandant est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec des copains est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la récréation est-ce qu'il s'est passé quelque chose en classe ou est-ce que finalement il faut juste accueillir et dire ok j'entends je, qu'il qu s'est passé quelque chose tu sais pas quoi, je sais pas quoi et puis, je vais t'accompagner comme je peux dans ce moment-là.
1: Bah, le, plus, le plus on parle avec les enfants, le plus ils vont développer, euh, c'est pas parce que l'enfant n'a pas encore euh, la capacité de, de, de se remémorer euh, ce qu'il a fait euh, à 8h30, à 10h, euh, ou les activités qu'il a pu avoir dans la journée, que ça n'empêche pas qu'on puisse en discuter. Et puis, le plus les enfants sont jeunes, le, le plus c'est très important d'avoir des échanges avec la communauté éducative, c'est-à-dire justement de pouvoir échanger avec le professeur des écoles, avec les ATEM, comme on fait en crèche ou comme comme on fait avec l'assistante maternelle quand les enfants sont confiés, euh, que l'enfant a découvert, euh, vous voyez des petits moments de la journée qui sont très importantes. Alors bien sûr ça permet aux parents d'avoir une idée de, de ce que l'enfant a vécu quand même sur ces 7, 8, euh, parfois 9 heures mais même, même quand c'est entre guillemets que 7 heures, c'est quand même C'est déjà énorme. C'est quand, quand même énorme en fait pour, pour la journée de l'enfant donc pour le parent c'est important d'avoir cette, cette connaissance, même très partielle mais d'avoir comme ça des, des éléments sur, sur ce que l'enfant a pu vivre, a pu expérimenter, avoir un peu la tonalité de, de comment s'est passée la journée. Et puis c'est Très important pour l'enfant d'entendre ces transmissions-là parce que ça permet de faire des passerelles entre, euh, entre les adultes qui veillent sur lui euh, dans la journée et puis le soir bien sûr que l'enfant jeune ne, ne pourra pas nous dire précisément ce qu'il a fait mais plus ça va aller et plus il va le dire et c'est à nous parents d'aller chercher les informations et également en amont d'ailleurs ça, ça fait partie aussi des ingrédients pour, pour pouvoir faciliter la rentrée, concrètement comment ça se passe comment se déroulent les journées, en fait d'une commune à une autre c'est très très différent ça va être très très différent si les parents ils peuvent rentrer dans la oui. classe oui. ils peuvent rester, euh, parfois ils peuvent rester euh, un, un moment euh, le temps de, de raconter une histoire, de faire un petit puzzle, il y a d'autres établissement où ce n'est absolument pas possible, où c'est 8h30, euh, pas avant, pas après, où, où les enfants euh, sont, sont accueillis par les professionnels, mais, ne, mais les parents ne pas dans les établissements. Oui. oui donc c est, c est autant. Comment ça se passe sur la pause méridienne aussi Est-ce que c'est avec euh, les ATSEM qu'ils connaissent déjà parce qu'ils sont euh, avec elles
0: euh, pendant les... les
1: temps de oui. classe Est-ce que c'est avec l'ATSEM que les enfants vont manger vous euh, voyez où il y a deux par exemple à connus, ou alors il y a des établissements où c'est beaucoup plus de classes et donc beaucoup plus de, de professionnels et donc va y avoir euh, va y avoir des animateurs euh, qui sont pas forcément des visages connus. Comment ça se passe pour aller aux toilettes Que hein? les toilettes sont juste à côté de la classe et donc du coup les enfants peuvent y aller euh, dès qu'ils en ont envie. Au contraire, ça va être avec des horaires. Il y, y a plein de petits détails, finalement. Euh, le fait que le parent puisse échanger en amont avec euh, les professeurs des écoles ou au moins avec, euh, avec le responsable d'établissement, ça permet aussi de pouvoir euh, avoir une idée plus précise et donc de pouvoir euh, en échanger avec l'enfant.
3: Alors, c'est vrai que dans la situation euh, euh, sanitaire actuelle, je pense qu'il y a eu beaucoup de visites d'école qui ont été annulées. Ouais. J'imagine qu'effectivement, il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas vu l'école et où ils ne savent pas tout ça. Dans ces cas-là... Comment on fait Est-ce qu'on essaye d'en parler avec les enseignants le premier jour pour essayer d'avoir des informations Est-ce qu'on essaye de faire une journée type, comme on l'imagine, en précisant à l'enfant qu'on ben, n'est pas sûr de comment ça va se passer, mais qu'à un moment donné, il va quand même aller aux toilettes forcément, qu'il sera quand même dans une classe avec... Il y a toujours une maîtresse, une ADSEM. Je pense
1: que là, c'est à faire au mieux. On me semble que c'est important, alors peut-être pas le premier jour, parce que sûrement que le professeur des écoles sera... Mais bon. Ça me paraît important, en tout cas assez rapidement, de pouvoir échanger avec euh, avec le professeur des écoles pour savoir comment ça se passe, pour euh, pour avoir une idée plus précise du déroulé de la journée. Donc bien sûr que là, avec euh, la période assez étrange hein, qu'on a tous traversée, euh, il y a, y a beaucoup de même au niveau des, des gestes barrières, au niveau de au niveau du port des masques. Euh, il enfin, y, a, y a beaucoup de choses qui sont anxiogène et raison de plus pour, pour solliciter en fait des rendez-vous avec, avec la communauté éducative, pas seulement d'ailleurs avec le professeur des écoles, parce que dans la journée, il y a, il y a, il y a tous les temps périscolaires aussi, oui. avec, avec le responsable des animateurs, avec les animateurs, enfin, ce sont deux temps qui sont distincts finalement, il y a le temps scolaire et il y a le temps périscolaire. Ne pas attendre en tout cas, si jamais le parent a des inquiétudes, si jamais... L'enfant est un peu tristou, donc y a, y a... ne pas attendre que ça s'aggrave. Je pense que c'est toujours mieux d'en parler le plus rapidement possible, de demander un rendez-vous.
3: Okay. Par rapport aux journées d'école, on entend souvent que le soir, les enfants, quand ils sortent de l'école, ils ont une espèce de décharge émotionnelle. Alors soit on nous a expliqué qu'ils avaient été adorables toute la journée et nous on retrouve des furies,
1: ben oui, ça se comprend. C'est quand même assez dense, en fait, les journées que les enfants passent dans les écoles. C'est dense parce qu'il y a un rythme, parce qu'il faut arriver, parce qu'il y a un horaire. Les enfants, déjà, on les lève le matin, peut-être que eux ils auraient dormi un petit peu plus. Ouais. Euh, C'est pas forcément leur rythme biologique. Et puis très souvent, on, on les réveille d'une part parce qu'il y a l'horaire à l'école, mais aussi parce, parce qu'il faut que le parent aille travailler, il a lui-même son, son horaire. C'est souvent vite, vite, vite pour aller à l'école, pour être à l'heure. puis après, c'est vite, 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 pour mettre l'étiquette, vite, vite, vite euh, pour euh, faire l'activité, et puis vite, 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 vite pour aller aux toilettes, et puis vite, 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 vite pour aller à la cantine. Peut-être pas partout, mais c'est quand même assez souvent cela, parce que les enfants sont nombreux dans les classes, oui. Euh, on est de plus en plus avec des effectifs De 27, 28, euh, 32 enfants mm. 32 enfants de 3 ans Il y a deux adultes Quand il y a une ADSEM euh, tout au long de la journée Ce qui n'est pas ce le cas de toutes les écoles les cas, oui. Non, il y a parfois une ADSEM qui, qui va dans deux classes Ça veut dire pour l'enfant Même si le rythme est très respecté Et que les adultes prennent le temps Ça reste quand même des, des grosses journées Ça reste des grosses journées Avec beaucoup d'enfants dans une salle, souvent les enfants ils prennent sur eux, ils prennent sur eux et, et quand ils rentrent avec les personnes avec qui ils sont en confiance et, et dans, leur, dans leur univers connu, et ben, ils se lâchent, hein. ils lâchent la pression. Comme nous on peut faire dans une journée de travail avec une équipe, enfin, on va prendre sur soi même si on est fatigué, même s'il y a des petites choses qui, qui nous contrarient, on a un mal quelque part, on n'est pas bien on va prendre sur soi et puis on, quand on va rentrer chez nous, on lâche quoi. Oui. Et les enfants, euh, souvent effectivement, euh, se, se décharger d'un trop plein de tensions euh, ce qui est un phénomène euh, physiologique euh, dont on peut se réjouir, en fait, c'est sain. C'est bon sain. signe, en fait. Euh, en tout cas, ça fait partie de la vie. On est dans du normal. Exactement. Et en, les êtres humains, quand il y a un trop-plein de tension, c'est beaucoup plus sain euh, que ça sorte plutôt que que ça reste à l'intérieur. Il n'y a, a rien de plus inquiétant qu'un enfant qui, qui ne parle pas, qui est euh, impassible. On lui dit de s'asseoir et s'assoir on lui dit de dormir et dort C'est très inquiétant, en fait. Donc, ce n'est pas super marrant, oui <rire> mais, tout à fait. mais, euh, mais c'est vrai que les enfants ont quand même des grosses journées, oui. et de, de, pouvoir, de pouvoir intégrer, alors, peut-être pas tous les jours, parce que là, effectivement, ça veut dire bah, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait autant de, de trop plein de tensions, mais de pouvoir intégrer l'idée que, bah non, c'est pas un caprice, l'enfant, il fait pas ça pour nous embêter, Peut-être qu'effectivement lui aujourd'hui, bah, il était pas en forme, ou il manquait de sommeil, ou il couvre quelque chose, ou juste il y a eu un gros chagrin, on ne sait pas quoi, et que bah, là son comportement, c'est qu'il a besoin, il a besoin d'être, euh, il a besoin d'être soigné, il, il a besoin d'avoir ce temps-là pour effectivement lâcher la pression. Okay. Après, est, quelle est notre capacité à nous adultes à pouvoir, euh,
3: à gérer, à ce pouvoir la euh, bah, oui, journée.
1: Ouais. Mais je pense que déjà, si on se dit en tant qu'adulte que ça fait partie des choses normales. Mmh. Au même titre que nous, il euh, bah, y a parfois des moments où euh, on peut avoir besoin de, de, de raconter notre mauvaise journée, euh, voilà, de, de, de pouvoir avoir une oreille attentive, euh, ça va être chérie ou ça va être la bonne copine, euh, mmh. de pouvoir dire qu'on en a gros, mmh, est <rire> on lâche la pression avec une oreille attentive. Voilà, les enfants ne sont pas outillés comme nous, ils n'ont pas encore toute la, la capacité euh, langagière à pouvoir dire précisément, à mettre en mots en fait, les contraries et les émotions, ils vont le faire de plus en plus. Mais souvent, ça passe par, par des pleurs, par, par des colères. Il faut être patient en tant que parent. Hein.
3: Est-ce que ça fonctionne si on met en place des rituels du genre on arrive à la maison et tout le monde crie pendant 5 minutes comme il veut ou on rentre à la maison, on met la musique à fond pour se défouler. Est-ce que ça peut être un moyen de lâcher la pression sans passer par les <rire> pleurs, ou est-ce que finalement, à un moment donné, de toute façon, il faut y passer et, et juste
1: prendre notre mal en
3: patience
1: Je ne sais pas, Charlize, j'avais jamais pensé. Je pense que c'est une véritable vertu d'avoir des rituels, hein, notamment pour l'endormissement, pour euh, toutes les choses comme ça qui donnent des repères et, et qui font des, des, des petites joies au quotidien. Donc ça, c'est la, la question des, des rituels. Euh, et des repères, c'est quelque chose qui, qui vient sécuriser les enfants. Donc ça, c'est drôlement intéressant. Je ne sais pas si je l'instaurerai euh, la minute euh, où le, oui. le gardeur un peu fou, où tout le monde hurle, euh, c'est une piste, à voir si ça peut correspondre à l'équilibre familial, c'est quand même assez fluctuant. Peut-être que ce n'est pas tous les jours non plus qu'on a besoin mmh. de lâcher la vapeur. Mais en tout cas, si a si un moment donné, il euh, y a l'intuition que c'est la bonne proposition, au contraire, hein, on ne oui. voit pas.
3: Nous, je sais que l'activité en elle-même ne fonctionne pas. Par contre, ce qui marchait chez nous, mais c'est très propre à notre famille, c'était un temps calme, au contraire. C'est-à-dire que quand on mmh. rentrait de l'école... Ma fille, ma grande, elle prenait son doudou, on s'installait sur le canapé, on lisait une histoire ensemble, on faisait un câlin. C'était son moyen à elle de récupérer un peu d'énergie après la journée.
1: Oui, ça va dépendre de chaque enfant, ça va dépendre du besoin du moment aussi. Il y a des enfants qui rentrent, ils sont juste épuisés. Et il y a besoin euh, de se coucouner, de, de se mettre euh, comme ça, du euh, moins un peu en retrait dans, dans ses odeurs, dans sa bulle. Il y a des enfants qui vont avoir un très très grand besoin de, de, de motricité, de courir, de sauter. pas toujours euh, quand il pleut et qu'on est en appartement, ce n'est pas...
3: C'est pas toujours simple.
1: Mais c'est ça, ouais, ces besoins, ils sont pas toujours honorés. Donc ça, ça va dépendre du moment, ça va dépendre de l'enfant. Moi, je me méfie toujours. Les copier-coller, enfin, voyez, il peut y mm -hmm. avoir quelque chose qui, qui va qui va correspondre à un besoin à un moment donné. Et puis les besoins, ils évoluent. Les enfants, ils retrouvent aussi euh, ils trouvent aussi leur marque. Ils ont ils grandissent, ils ont plus les mêmes besoins. Donc faut tâtonner en fait, faut tâtonner, faut être à l'écoute de ce qui peut correspondre à ce moment-là. Okay. Et puis, il faut aussi s'écouter en tant qu'adulte parce que il euh, y a peut-être des fois où on est moins dispo. Oui. Donc, euh, ça aussi, on a le droit aussi à un moment donné d'être soi-même épuisé et de pas du tout être dispo. Euh, et on a le droit de le dire à l'enfant bah écoute, ouais, j'aurais bien aimé, mais là, je peux pas. Euh... Par contre, dans un quart d'heure, je pourrais, enfin, vous voyez, il y a des adultes qui ont des grosses journées aussi. Ah oui, oui, c'est sûr. Et la, et la question du doudou, ça aussi, ça fait partie des questions qui peuvent être posées. Enfin, est-ce que où sont les doudous Est-ce que l'enfant, euh, a un accès libre tout au long de la journée quand il a besoin, euh, quand il a besoin de réconfort euh, Si, euh, si ce n'est pas le cas, euh, est-ce que le professeur des écoles euh, estime que les enfants euh, n'ont pas accédé à leur doudou Est-ce qu'au moins, il y a un contact visuel Voilà, alors, mm -hmm. c'est sur un portement dans le couloir, ce qui change complètement la donne d'ailleurs. Je sais pas, mettons vous allez dans un restaurant. Oui. C'est pas pareil si notre sac à main il est sur le porte manteau ou s'il est à côté de nous. S'il si est sur le porte manteau, on va avoir tendance quand il y a quelqu'un qui se lève ah, à jeter un petit coup d'œil. Oui. On, on va pas avoir la même euh, quiétude. Pour un enfant en bas âge, si c'est notre sac à main puissance s'en hein, c'est vraiment euh, le doudou, c'est vraiment le seul objet. Enfin pour ceux qui en ont. Oui. Euh, c'est vraiment le seul objet qui, qui les rassure et qui, qui leur permet, en l'absence de leurs parents, bah, d'être euh, rassurés. Oui. Donc c est, c est, ça peut être intéressant de poser cette question-là. Est-ce que c'est que pendant le temps du, de la sieste que les enfants ont accès à leur doudou Est-ce que c'est tout au long de la journée Est-ce que c'est des pochettes individuelles
3: mm -hmm. Ou
1: alors c'est euh, pêle-mêle dans un carton, euh, les uns sur les autres euh... <rire> Il y a plein de questions, en fait. Hein.
3: Okay. J'avais une... enfin, deux dernières questions par rapport à l'école par rapport aux moqueries et aux violences que les enfants peuvent avoir les uns envers les autres, alors que ouais. ce soit nos enfants qui les subissent ou nos enfants qui les fassent subir à d'autres, comment on réagit, nous, en tant qu'adultes, face à ça Quand notre enfant, il rentre de l'école et qui nous dit ben, « il y a un tel qui m'a dit ça, ça m'a blessé, ou « il y a un tel qui m'a poussé, ou si ouais. euh, un, un adulte nous dit ben, « écoutez, votre enfant, euh, aujourd'hui, il a eu tel comportement », Comment on, nous, on se positionne en tant qu'adultes face à ça
1: C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui, qui se vit de plus en plus. En tout cas, ça me paraît important de ne jamais euh, banaliser, minimiser. Il y a eu un coup, il y a eu une, une moquerie. Je pense que c'est important d'aider l'enfant à, à se sentir euh, compétent pour faire face, parce que ça fait partie de la. Si c'est un coup et si c'est quelque chose qui a été vu par un... les, les, les professionnels, c'est important d'en de, échanger avec eux, bien sûr, pour oui. savoir ce qui s'est passé. Surtout que ça, ça devient assez rapidement répétitif, en fait. Hein. Oui. Donc, euh, mais ce n'est pas toujours vu... Euh par les professionnels. Donc c'est important dans tous les cas de pouvoir en échanger pour bien mm -hmm. comprendre ce qui s'est passé. Et puis de, oui, dans, comme, comme tu disais, d'en discuter avec l'enfant. Et toi, qu'est-ce que... Ah bon, ah bon elle t'a dit ça. Bah alors qu qu'est-ce qu que ça t'a fait à toi qu'elle te dise ça Et puis euh, qu'est-ce que tu aurais aimé répondre C'est toute la richesse qu'il va y avoir dans la relation entre l'enfant et, et l'adulte. Mais finalement, comme on pourrait avoir dans une relation amicale il a eu une difficulté, on l'écoute. On n'a jamais, je crois, finalement des, des, des solutions pour les autres. Non. Par contre, de pouvoir se sentir écouté, voilà, on a eu un coup dur, il y a quelqu'un qui nous a agressé dans la rue, on a besoin d'en parler, on a besoin d'en de, de, échanger avec quelqu'un en qui on a confiance et de pouvoir, euh, nous, là, cette fois-ci, en, en tant qu'adulte, avec l'enfant, l'aider pour trouver ses propres, ses propres ressources. Qu'est-ce que tu aurais aimé lui répondre Si jamais ça se reproduit, qu'est-ce que tu as envie de faire Vous voyez, de, de pouvoir avec lui cheminer sur, sur qu'est-ce qui a été difficile pour lui, qu'est-ce qu'il aurait, euh, qu qu aurait pu faire autrement, s'il n'a pas bien vécu, comment ça s'est passé Ça me paraît vraiment important, dans tous les cas, de pouvoir en échanger avec les professeurs des écoles ou avec euh, la, la responsable d'établissement, si ça devient récurrent. Hein mais en premier lieu avec, euh, avec le professeur des écoles pour pas banaliser ça, ça va vite que les enfants se sentent, euh, se sentent incompris ou soient intimidés et, mm -hmm. et peur aussi de parler et que du coup ils se renferment ça je pense c'est vraiment ce qu'il y a de pire et puis un même mot ça marche aussi avec les adultes mais un même mot euh, va prononcer par un enfant va complètement glisser sur, sur un enfant et puis va être vécu très, très douloureusement par un autre okay. on, on le voit même dans une fratrie en fait il oui. euh, y a un parent euh, qui, qui fait une réflexion ou, ou qui va gronder, ça va complètement glisser sur l'un et, et pour l'autre ça va vraiment l'impacter. Il va y avoir une très forte émotion.
3: Et dans le cas où c'est notre enfant qui, qui a ce comportement-là de violence ou de moquerie, comment est-ce qu'on peut l'accompagner
1: L'être humain il fonctionne par mimétisme, donc on a tendance à, à reproduire ce dans quoi on baigne quand même. Par exemple en centre maternel, beaucoup d'enfants qui disent beaucoup, beaucoup de gros mots. <rire> Ce sont des gros mots qu'ils ont entendus. Hein. Il n'y a, a pas une génération spontanée euh, de, de gros mots euh, dans notre vocabulaire. Donc, euh, un enfant qui, qui a grandi dans un environnement où on où on prend soin les uns des autres, où ça rigole, où il y a de la joie de vivre. Bien sûr que bien sûr qu'un enfant peut malgré tout moquer ou taper, hein, si, si lui-même il est, il est en difficulté à un moment donné, mais c'est souvent les enfants qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, qui vont avoir tendance en fait à avoir des comportements dits agressifs, que ce soit par les gestes, ou que ce soit par la parole. Donc, je pense que là encore, c'est à nous adultes d'être patients et, et de comprendre ce qui motive en fait ce comportement-là chez, chez cet enfant. C'est ce tout jeune enfant. Oui. Et puis, les, les, les gros mots, c'est pas si grave. Enfin, vous voyez, euh, oui. là, je vais peut-être choquer un peu en disant ça, mais les gros mots, ça fait, ça fait partie du vocabulaire. Le, le tout, c'est de pouvoir les, les utiliser à bon escient. Voilà. Oui. C'est peut-être pas si grave non plus quand, euh, de temps en temps, il y, y a un gros mot. Enfin, tu connais peu d'adultes qui en, qui en disent jamais non, on quand même. Je pas. Oui, non, c'est ça. Ouais.
3: Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur la pentrée scolaire
1: Le fait que euh, parmi les... Alors, J'anime des, des groupes de parole pour, euh, pour les parents à mmh. Paris qui sont, qui sont gratuits, c'est dans le 13e. Et euh, c'est vraiment un sujet euh, qui revient souvent. Et je trouve de plus en plus, une année sur l'autre, c'est euh, la difficulté pour les parents à pouvoir échanger avec la communauté éducative. Oui. Enfin, ce qui revient souvent euh, pour les parents, bah, du jour au lendemain, il n'y a plus de transmission. Alors que euh, dans les crèches et l'assistante maternelle, il y avait des transmissions. Euh, du jour au lendemain, il n'y en a plus. Bah, mon enfant, il a les lunettes cassées ou il a un bleu et là, il y a une morsure. Qu'est-ce qui s'est passé bah, On ne sait pas. Bah, je ne sais pas, je n'étais pas là, ce n'était pas moi. Enfin, voilà, ça, ça revient quand même assez. Souvent. Je constate à quel point c'est anxiogène pour les parents et donc du coup ça ne permet pas à l'enfant non plus d'aller à l'école sereinement. Enfin, je pense que la communication c'est vraiment ce qui va permettre que ça se passe le mieux possible. Et souvent les parents ils sont convoqués au bout de six mois parce que l'enfant a, a des troubles du comportement, enfin, enfin je pense qu'il ne faut pas attendre. Dès qu'il y a une question, parlons-en, mmh. parlons-en avec le professeur des écoles, on prend un rendez-vous. Il me semble qu'on est, est dans un cadre qui est tellement important, en fait. Les, les premières années sont tellement importantes que, finalement, de, de laisser passer, j'ai l'impression que, ça, que ça, ça fait ensuite des, des problématiques qui sont disproportionnées, alors qu'en ayant un échange avec, euh, avec les, les personnes avec qui euh, nos enfants passent leur journée, en fait, ça pourrait être désamorcé et, et être rassuré. Mmh. Donc voilà, peut-être la dernière chose, c'est ça. C'est vraiment... Euh, aller à la rencontre. Euh, quand il y a des réunions, y aller. Oui. Du coup de, il y a à l'inverse, de... hein, il y a aussi oui. des, des professeurs de l'école et des directrices qui déplorent. Elles, elles, elles font en sorte qu'il qu y ait des réunions, les parents ne viennent pas. Et puis, quand il y a vraiment euh, la possibilité de venir aux réunions, de, de solliciter un petit rendez-vous.
3: C'est un peu frustrant au début quand on a un enfant qui rentre en maternelle parce qu'on a l'impression qu'on va avoir des informations et on se retrouve privé d'informations au jour le jour. Mais mmh. par expérience, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous pour aller en discuter avec des enseignants.
1: Et, et, et ne pas hésiter euh, non plus, à, à, sur les temps périscolaires, à échanger avec euh, les, les animateurs, avec les ATSEM, hein. Les ATSEM, elles assurent vraiment le fil rouge tout au long de la journée. La personne qui va endormir l'enfant, euh, c'est très souvent tienne. La personne qui est avec l'enfant euh, sur les temps de, de la cantine, c'est tienne, Et c'est elle aussi qui l'accompagne aux toilettes. Donc, enfin, Il y a aussi beaucoup d'échanges, pas sur ce qui va toucher euh, aux scolaires, hein, sur les apprentissages, ça va être euh, clairement avec euh, le professeur des écoles, euh, qu'il va y avoir des échanges, je pense qu'il y a plein de petits, petits éléments comme ça de la journée qui sont très très importants pour l'enfant parce que tout, tout ce qui va toucher au corps euh, enfin pour moi c'est tout aussi important euh, le plaisir que va avoir l'enfant à manger le rapport qu'il va avoir à son corps quand il va aller aux toilettes, vous voyez tout ce qui va toucher au corps de l'enfant c'est tout aussi important il me semble que euh, effectivement est-ce qu'il sait reconnaître euh, le B du C, euh, enfin vous voyez, c les deux ont leur importance oui. mais en tout cas euh, c'est pas moins important euh, tout ce qui va se, se vivre au niveau du corps de l'enfant, au niveau du scolaire de l'endormissement. Donc euh, ne pas hésiter non plus à, à échanger avec, euh, avec les adresses, avec les animateurs.
3: Pour avoir des informations complémentaires sur ce qui se passe autour de l'apprentissage. ok Merci beaucoup pour toutes ces <rire> informations, <rire> tous ces conseils. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés, et sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers Parents Ensemble animés par Caroline, ou sur le dictionnaire de la petite enfance, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Nous retrouverons bientôt Caroline pour un nouvel épisode sur un autre sujet sensible, les pleurs de bébé. Je vous souhaite à vous ainsi qu'à vos enfants une belle rentrée. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.